4: ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos iniciando una emisión más de 99.g, Sexo se Oye Bien. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la Frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Los invito a que esta noche se queden con nosotros y pues le mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la página de Uniradio en uniradio.ymx.mx o también a través de la aplicación de Tuning Radio. Recuerden que si no tienen una radio cerca, de esa manera podemos estar en contacto. Es martes y no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios a través del teléfono en cabina pueden ustedes llamar al 722 270 5991 o pueden leer los mensajes de texto y de WhatsApp al 72 25 91 36 33. Ya saben que en Facebook y en Twitter estamos como @99.g.va con letra nosotros aquí comenzamos
2: 99. g sexo se oye bien.
4: Ya regresamos aquí a 99.g, Sexo se oye bien, y hoy vamos a tratar un tema que pareciera que, que es todo un, un problema y que hay varias opiniones ahí, ¿cómo decirlo?, este, divididas, pero hoy lo vamos a aclarar todo. Eh, vamos a suponer el, el caso de que de que, bueno, en el, actualmente con, con la pandemia es difícil que, que lleguemos a casa, más bien estamos en casa cansados, trabajando y, y llega el momento en el que quieres estar con la pareja y, y como que tratan de tener esa oportunidad de tener relaciones o se da ese momento de tener la oportunidad de tener relaciones sexuales y parece de pronto que no es prioritario para alguno de los dos o alguno está más, demasiado agotado... O están con más ganas de dedicar el tiempo a otros quehaceres... O simplemente cuando empieza el, el asunto de, del ritual de, de, de seducción... Como que hay cierta incompatibilidad. Pero realmente hay parejas que se aman y tienen esta incompatibilidad. Entonces... Hoy, aquí en 99.g, vamos a estar platicando de desconexión sexual. ¿Qué hacer cuando hay amor, pero el sexo no fluye? Y para platicar de todo eso, me da mucho gusto saludar en esta noche a Rafael Velázquez, a Rafael Agustín Velázquez de León, nuestro psicoterapeuta sexual. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte.
0: Hola Lore, buenas noches, hola a todos y a todas, feliz año, 20 días después, 25 días después, pero muchas felicidades a, con este inicio de año a todos y a todas, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, un tema eh, muy, me parece muy interesante de... Eh, de alto impacto y además creo que eh, hasta muy hasta frecuente ¿no? en, en las relaciones de pareja o en, en las parejas formales o en estas parejas que están eh, compartiendo la convivencia del día a día o conviviendo diariamente ¿no? y que llega un momento en el que a veces ni nos damos cuenta de que ya estamos en ese punto de desconexión, solo nos... ¿Solo nos dejamos ir o seguimos como en estas rutinas o en este así tenía que ser o así debe de ser o así ya está siendo?
4: Claro. Eh, oh, oh, justamente eh, antes de, de entrar totalmente al tema, eh, justamente estaba pensando en eso, que es nuestro primer programa del año juntos, así es que pues me da mucho gusto que estés eh, con nosotros y, y evidentemente pues yo y, y todos los de Uniradio y todo el equipo que hacemos 99.g te agradecemos como siempre que, que nos apoyes y te deseamos lo mejor para este año que inicia Rafa.
0: Muchas gracias, viva Dori. Esperemos que este 2021 sea menos caótico que el 2020 uh -huh. y, que se vaya, y que vayamos terminando de ajustar y de lograr los cambios que nos está exigiendo esta nueva realidad, ¿no? A la que nos estamos enfrentando día a día.
4: Claro. Y ahora sí, eh, entrando al tema, eh, yo me encantaría que la gente se pusiera en contacto con nosotros, que la gente nos compartiera sus experiencias, eh, nos lo vas a ir aclarando conforme avancemos en el tema, a mí me parece que hay diferentes etapas de la relación en el ámbito sexual, y a lo mejor habrá quienes desde el inicio no se llevan bien, y conforme van avanzando, pues lo van empeorando. O habrá quienes no se llevan bien desde el inicio y lo van mejorando. Hice una encuesta en Twitter que dice, ¿Crees que una pareja que se ama, pero no logra entenderse a plenitud en la intimidad, debiera? Y la primera respuesta es, ir a terapia. El 41.2% de los votantes dice que si una pareja se ama, pero no logra entenderse en plenitud en la intimidad, pues debiera de ir a terapia. El 11.8% de los votantes dice no, pues esa pareja debiera de separarse. Y yo, utópicamente y, y un poco cursimente, puse seguir juntos. Y el 0% de los votantes cree que una pareja que no se lleva bien sexualmente deba de seguir juntos. Wow. Está el 47.1% de los votantes que dicen no, pues lo que tienen que hacer es intentar cosas distintas y ahorita vamos a ir viendo qué es intentar cosas distintas, porque probablemente en intentar cosas distintas, me decía un amigo hace rato, se abre la posibilidad hasta, hasta de que tengas un amante ya hablándolo y platicándolo con la pareja pero tú nos lo vas a ir aclarando conforme avance eh, o avancemos en la en el tema y sobre todo en irlo entendiendo, así es que quienes eh, nos estén escuchando en este momento nos encantaría leerlos ya saben que cuando así lo desean lo hacemos totalmente anónimo, así es que pueden escribir a 7225 91 36 33 allá está totalmente en vivo desde cabina haciendo posible esta transmisión y este enlace Sam así es que también los va a escuchar al 722 270 59 91 cómo es Rafa que que las parejas se aman pero no se llevan sexualmente bien no se supone que desde que uno empieza a salir con alguien existe cierta atracción
0: a ver, mira, aquí creo que hay varias aristas que, que me parecen importantes ir rescatando y irlas como poniendo sobre la mesa. Uh -huh. eh, el amor y el sexo no necesariamente van de la mano. ¿no? ¿Y,
4: esto sería se lo y esto sería lo primero que habría que romper porque yo creo que llevamos años... Y me refiero específicamente a, a cómo nos educan a las mujeres diciéndonos que esto va de la mano.
0: Sí, claro. Es como una creencia muy eh, romántica, Exacto. muy de cuento de hadas, esta visión de eh, en la otra persona encuentro mi media naraca. ¿no? Y entonces esa media naranja me complementa y entonces es cuando puedo volver a convertirme en alguien entero y que va a satisfacer todas mis necesidades. Y ya desde ahí le estamos metiendo una carga impresionante a la relación. ¿no? Y entonces la realidad nos dice toda otra cosa muy distinta. Hay parejas que pueden ser ...grandes amantes... ...hablando del sentimiento... ...hablando del cómo comparten el amor... ...o cómo construyen la relación amorosa... ...y no necesariamente ser... ...buenos compañeros de cama... ...o compañeros eróticos... ...y hay compañeros eróticos... ...o parejas eróticas... ...que pueden disfrutar maravillosamente... ...y compenetrarse en lo sexual... ...en lo erótico... ...de una forma intensa, maravillosa y no necesariamente ser una pareja afectiva o una pareja que sea entonces desde ahí empecemos a ver cómo podemos tener visiones diferentes y también qué lugar le estamos dando y cómo estamos intentando construir mantener y sostener la relación en la que nos encontramos claro Porque además aparecen estas otras aristas o estos otros eh, agentes de impacto que van afectando la relación. Me refiero a todas estas responsabilidades que tenemos, a eh, el cómo compartimos la vida profesional, la vida laboral, la vida familiar. Eh, Incluso si te queremos o no tener hijos y si los tenemos como estamos jugando el rol de papás. ya hablando como a lo mejor de una relación eh, poniéndole un tinte más formal, ¿no? E incluso ya más eh, yéndome a la familia. Todo eso va a estar presente en la relación. Y algo que, que también creo que es importante resaltar y rescatar es cómo in, eh, en la encuesta que hiciste, Lore, bueno, aparece... Cómo la sexualidad, el erotismo es un pilar importante para muchas personas, ¿no? Y cómo es algo que cuidan o intentan cuidar y que desean esté presente de una manera satisfactoria en su vida de pareja o en su relación de pareja.
1: Claro
4: pienso en, en esto bueno, más bien, me gustaría que, que, que tú nos hablaras de las etapas que vive una pareja en la relación eh, me imagino que, que más allá, o, o, o todos hemos vivido este asunto de que te gusta a alguien o te llama la atención a alguien o te atrae a alguien y empiezan a salir y se ya te diste cuenta que se caen bien y ya te diste cuenta que, que se entienden y en algún punto de conforme va evolucionando esta relación, llegan al punto de ya tener un encuentro sexual. Eh, este encuentro sexual a veces pudiera ser el mejor y a veces no pudiera ser el mejor. ¿Qué pasa cuando inicia una relación como tal en el ámbito sexual?
0: A ver, creo que aquí otro factor que también me gustaría agregar, y estoy haciendo como, no necesito lanzar la barra, a ver no cómo salgo de todo esto, pero eh, creo que generalmente cuando constituimos una relación de pareja o cuando una relación de pareja se va constituyendo, inicia con una con el famosísimo y muy deseado enamoramiento. ...que es este... Eh, ...la literatura científica dice... ...y algunos eh, autores y algunas autoras... ...hablan de que es como un, un estado... ...de conciencia, es decir... ...es ese clic que hago con alguien... ...que despierta a nivel hormonal... ...a nivel fisiológico... ...toda una revoltura y una explosión de sensaciones... ...en mi interior y que es lo que me permite hacer match al principio con esta persona o con la otra persona.
3: Uh -huh. ¿No? Es,
0: pero les decía algo importante, es un estado alterado de conciencia, es decir, ahí todavía no podemos hablar de, de ver realmente con quién estoy o con quién estoy deseando estar en este momento. Veo como las cualidades, de, de, surge esta atracción, este choque químico, hormonal, y entonces eso sí me permite el acercamiento o nos permite el acercamiento, pero también es cierto que esto pasa, esto se acaba, puede, pueden aparecer como cíclicamente o puede incluso perderse, y desde la literatura eh, ahí se abre la posibilidad entonces de hablar de una relación que puede construir un amor duradero, un amor maduro y entonces convertirse en una relación a largo plazo o de un una convivencia temporalmente larga.
4: Ok eh, Vamos a, a detenernos tantito ahí para, para hacer una pausa, para escuchar la, la recomendación literaria de hoy y ya regresamos aquí a 99.g. Yo quiero recordarle a toda la gente que nos esté escuchando que pueden escribirnos al 72 25 91 36 33 y que todavía pueden votar en la encuesta de hoy en Twitter arroba 99.g. Nosotros ya regresamos.
2: De los sentidos. 1992. Dirigida por Anthony Donkey. País, Francia. Estrenada en 2016. Interpretada por Louis Duneton, Mathieu de Selección oficial de My French Film Festival 2017, Pink Apple Film Festival y The Short Film Corner 2016. 31 de marzo de 1992 Martin, un chico de 17 años, es aficionado al video Y junto con su cámara, se la pasa filmando todo lo que ve a su alrededor La luna, su habitación, los chicos de su barrio Pero nunca filmado a su padre Un día en el colegio es golpeado por dos jóvenes El profesor de gimnasia lo encuentra desvanecido Y lo lleva al servicio médico donde despierta Ahí conoce a Dominique un muchacho mayor que él, quien funge como practicante en su escuela. Él, como parte de su labor, lo acompaña camino a su casa. Martin tiene una fijación por los hombres y se masturba viendo los videos que ha grabado de sus vecinos jugando fútbol sin playera. Nunca ha tenido un acercamiento íntimo con alguien del mismo sexo, pero su preferencia sexual lo incita a realizarle una propuesta indecorosa a Dominique, quien se ofende inmediatamente, pero luego de unos instantes aparece fuera de la casa de Martin. Dominic, ya un poco más experimentado, inicia pidiéndole una felación a Martin, pero el joven inexperto tiene una concepción muy diferente de la sexualidad y prefiere iniciar todo de una manera más sensible para su primera relación sexual. Así es como da comienzo una serie de acercamientos furtivos entre ambos personajes. En uno de estos encuentros, Martin usa su cámara para grabar a Dominic. Días después, su padre observa dicha grabación. Consternado y un poco confundido, invita a su hijo a acompañarlo en un día de trabajo, donde Martin y su padre establecen lazos de confianza, y el lenguaje cinematográfico es sinónimo de la aceptación por las preferencias sexuales del menor.
4: Ya regresamos a 99.g, son las 9 de la noche con 20 minutos y hoy estamos hablando de este tema que sí, es desconexión sexual, qué hacer cuando hay amor pero el sexo no sí, fluye y Alexa tiene un recordatorio para nosotros. Alexa, para. Eh, eh, me encantaría que ustedes nos escribieran, yo creo que muchas personas han... Han pasado por esto, entonces si ustedes nos escriben a, a WhatsApp al 72 25 91 36 33, nos gustaría leer sus comentarios. Rafa, antes de irnos a, a esta cápsula, estamos hablando de las etapas que vive la, la relación, ya sea al inicio del enamoramiento y también en el proceso de entendimiento sexual.
0: Sí, no y entonces, bueno, venimos hablando de cómo en el enamoramiento, eh, una de las características más sobresalientes o muy algo muy característico del enamoramiento es precisamente ese ímpetu y ese deseo, ¿no? esa intensidad que se le da y el, al querer estar con la otra persona, en la cercanía, en el contacto físico, y ahí se abre la puerta para empezar a compartir nuestro erotismo al principio esta intensidad es lo que nos puede ir acercando y también puede ir fortaleciendo la relación y conforme va creciendo y se va construyendo la relación se van necesitando otras cosas se va generando intimidad emocional intimidad no solo erótica sino también esta cercanía desde lo emocional y como la convivencia va aumentando y también van aumentando eh, como estos aspectos de formalidad, de, de convivencia, de compartir. Y ahora ya no solo es el querer estar con la otra persona físicamente en la expresión afectiva o en la expresión erótica, sino ya también empezamos a compartir un proyecto de vida, expectativas, este, un espacio incluso físico, si es que decidimos vivirlo juntos, etcétera. la dinámica va a cambiar. Y entre todo eso, el eh, cóctel de, de expectativas, de deseos, de mandatos incluso, porque además, eh, en cómo vivimos la relación de las personas cercanas a nuestra vida, me refiero a lo mejor a nuestros padres o ¿no? A las familias y las parejas que durante nuestra infancia nos acompañaron, durante nuestra adolescencia igual, va marcando ciertos mensajes que nos van eh, formando y que nos van influyendo, a veces incluso sin darnos cuenta, en el cómo vivir en pareja. Y eso se va a ir viendo reflejado en el cómo construyo mi relación de pareja con alguien.
4: Claro. Oye, y pero ahí. definitivamente... Sí puede pasar que, que alguien te guste, que, que, que estén saliendo y que al momento de tener el encuentro sexual no sea lo que tú esperabas. Que desde el inicio no haya como ese algo, esa química.
0: Sí, claro. No, no perdamos de vista, Lorel, y creo que esto también es algo muy importante. Eh, esa frase de, ser, de hacer el amor creo que aquí puede cobrar cierto sentido. ¿A qué me refiero? Uh -huh. El encuentro erótico no es algo que solo se dé o no solo es lo instintivo, sino también está estas apetencias, lo que sí me gustan, lo que no me gustan, el cómo me dejo fluir o no me dejo fluir, cómo a lo mejor tengo ciertas restricciones o a lo mejor soy más introvertido o más tímido y entonces no me permito cosas o sí me permito cosas, ¿no? Y, y en esa vez en esa mezcla que se puede dar de todo esto que yo aporto y todo eso que la otra persona aporta, se puede dar este clic. Uh -huh. Claro que los podemos llevar de maravilla en muchos aspectos, pero no necesariamente el que compartamos intereses o el que compartamos incluso un deseo erótico, garantiza que sepamos estar juntos eróticamente hablando o que podamos construir un encuentro erótico placentero para...
4: Este asunto de, pues, un poco de, de discordancia al momento de, de los encuentros sexuales, es decir, eh, que, que no fluye el encuentro sexual en la pareja, ¿sería un proceso de, después de estar mucho tiempo, que se va deteriorando o, o no necesariamente...?
0: no necesariamente, no es como eh, el destino trágico de todas las relaciones uh -huh. pero sí puede ser algo muy frecuente en muchas relaciones y esto tiene que ver por cómo vamos viviendo la relación, cómo la vamos construyendo y también cómo vamos construyendo esas otras áreas de nuestra vida personal y de la vida en pareja. ¿no? vaya Conforme vamos avanzando Y vamos eh, pasando más tiempo Con nuestra pareja O en esta relación de pareja uh -huh. Van surgiendo responsabilidades van, van surgiendo mandatos Van surgiendo necesidades eh, También están mis necesidades personales eh, A nivel profesional A nivel laboral Y todo eso Claro que va a estar presente En cómo vamos construyendo Y priorizando La convivencia en la relación ¿No? Eh, y también puede hablar de qué lugar le estamos dando a el aspecto erótico en la relación. Es muy, es
1: Rafa, ¿no? te
4: ¿Perdón? Te dejamos escuchar un momentito, pero ya estás de regreso.
0: Ah, ok. Decía que un poco, eh, retomando la encuesta, ¿no?, creo que cuando pensamos en estar en una relación de pareja si no todos y todas casi todos y todas asumimos que la sexualidad, el, el erotismo es algo fundamental desde la concepción pero ya desde la práctica a veces no le damos ese lugar y ahí es algo que muchas parejas en terapia se atreven a revisar. Por eso, cuando la encuesta dice que para reencontrarnos o para volvernos a acercar eróticamente, una de las estrategias o una de las herramientas es la terapia de pareja, estoy completamente de acuerdo. Pero, además, es fabuloso el cómo en un proceso de, de terapia de pareja, la pareja, con la, eh, con la redundancia, se encuentra y aprenden a estar juntos y a valorarse nuevamente y a compartirse eróticamente, íntimamente.
4: A veces es difícil tomar esta decisión de ir a terapia, ¿no, Rafa? Como que uno de los dos puede que tenga la iniciativa y a lo mejor el otro no está tan convencido y, y como que a veces hay que eh, justamente llegar a un acuerdo con la pareja de, de buscar ayuda. Es que
0: creo que ese es el, precisamente el tema complicado para muchas parejas y para muchas personas no nos enseñan a pedir ayuda. Incluso nos enseñan a veces, o nos, nos van educando de una manera muy estoica, que quiero decir con esto, como muy de aguantarnos los malestares, de aguantarnos lo que está pasando, y de asumir que este es como nuestro destino, y entonces así tendríamos que seguir y aceptarlo. Y esta idea de pedir ayuda a veces es algo que nos cuesta muchísimo trabajo aceptar. Y más en algo tan íntimo como puede ser el encuentro erótico o la sexualidad de la pareja. ¿no? Porque es como abrir mi intimidad ante un desconocido ante una desconocida. Creo que esa es la parte difícil. Pero ya las parejas que se atreven y las personas que se atreven en este sentido no me dejarán mentir quienes lo hayan vivido puede ser maravilloso.
4: Entonces, esta sería una de las primeras opciones al momento de que la pareja detecte que se llevan bien en muchos aspectos de la vida, que se aman y que, el, lo, que lo, lo que a lo mejor está fallando es la sexualidad y entonces el acudir con un experto, con un especialista, podría aportar pues mucha retroalimentación para todos y, y mejorar esta, esta parte.
0: Sí, y, y algo que me, me gustaría abonar en ese sentido, la terapia de pareja o la terapia sexual o sexológica no es para cuando ya no tenemos remedio o cuando ya sentimos que ya no hay remedio, más bien es cuando queremos que algo mejore o se enriquezca. Esa también puede ser una visión diferente.
4: Claro. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de desconexión sexual. ¿Qué hacer cuando hay amor, pero el sexo no fluye? Ya regresamos.
2: 99.g Sexo se oye bien. Este programa es Clasificación C.
0: Contenido para adultos
2: 99.g Sexo se oye bien
4: Con 34 minutos. Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Todavía pueden votar ustedes en la encuesta. No se ha movido. Toda la gente o, o, o lo, todos los votantes han pensado que seguir juntos, que una pareja siga junta solo porque se ama, pero no se llevan bien en la sexualidad, siguen creyendo que no es buena idea. Y. Todos los, eh, un gran porcentaje, casi la mitad cree que intentar cosas distintas sería lo mejor ¿qué pasa, eh, Rafa, cuando se llegue a ese punto en donde la pareja dice nos amamos, pero en el sexo no nos entendemos, mejor hay que separarnos
0: mira, yo creo que llegar a ese punto ya es como estar en el extremo ¿no? es como creo que entonces ya se vivieron se intentaron y se propusieron muchas cosas Ojalá. Yo te, yo te pudiera decir, desde mi experiencia profesional o desde mi experiencia terapéutica en el trabajo sexológico, que la disparidad o esta de separación erótica es algo que se puede eh, sortear, es algo que se puede reaprender
4: uh -huh.
0: para poder volver a estar juntos. Ok. Vamos, o sea, si sí hay forma de, porque no perdamos de vista que nuestra sexualidad es algo dinámico, nuestro erotismo es dinámico, es maleable, es movible, es cambiante, y entonces eso abre la posibilidad a que sí podamos encontrar estos puntos donde podamos coincidir. Solo que creo que también a veces lo que puede afectar negativamente es como esta expectativa que podemos tener de, como es mi media naranja, tenemos que embonar perfectamente en todo, todo el tiempo y en todos los sentidos.
4: Mm, ya, que también lo hemos aprendido culturalmente, ¿no?,
0: y claro.
4: que había, habría que desaprenderlo para empezar a fluir con la, con la relación y con, la, con las necesidades propias de cada pareja eh, al momento de, de decidirse a estar con alguien
0: sí, y empezar a construir tal vez o a ir aprendiendo a construir relaciones donde lo importante sea cómo nos sentimos ambos Independientemente de, del tipo de pareja que sea, vaya, si son dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, como sea, pero sí este lugar en común y esta construcción donde lo importante sea el bienestar de ambos integrantes, o si hablamos de una pareja poliamorosa, bueno, de, de todos los que estén participando en la relación poliamorosa, pero es algo que no siempre tenemos en cuenta o no siempre eh, construimos nuestras relaciones desde ahí. ¿A qué me estoy refiriendo y por qué me atrevo a decir esto? Porque muchas veces construimos relaciones de pareja desde el, así debería de ser, así tiene que ser, así me dijeron que debe de funcionar. Mis papás así se llevaban, mis abuelitos así eran y entonces les fue bastante bien, vivieron 50 años juntos. Y entonces llenamos a nuestra relación o a la relación que tenemos con alguien de mandatos y de expectativas que pueden incluso volverse en contra de la misma relación.
4: Claro. Oye, y otra parte eh, importante eh, que ponía yo en la encuesta y que, que espero que se haya entendido así, es el asunto de seguir juntos. Y yo lo ponía eh, en las respuestas con la intención de, de pensar en aquellos escenarios de parejas en donde ya no se llevan bien sexualmente, pero deciden seguir juntos por los hijos, por el dinero, por la convivencia, por los años, más allá de buscar una solución. Eh, agradezco que el 0% de los votantes crea que es una buena opción, pero creo que también es una posibilidad y que muchas personas lo hacen. Y que puede ser además algo válido y, res
0: y muy respetable, ¿no? Uh -huh. Porque yo decido con quién comparto mi vida y en qué sentido y para qué la comparto con alguien, ¿no? Y a lo mejor podemos ser maravillosamente buenos juntos, un equipo maravilloso y nos entendemos y tenemos el mismo proyecto de vida y nos apoyamos mutuamente y tú me respaldas y yo te respaldo. Y eso es suficiente para mí. Y eso es válido. ¿Mm? Uh -huh. Y si para la otra persona también es respetable y válido, es algo que podemos y deberíamos de respetar. Y también es cierto que habrá personas que digan, no, si yo no encuentro a esta amante eróticamente hablando, o a este amante, ¿no? refiriéndome al, al hombre, en mi pareja yo no quiero estar en una relación así. ¿no? Y entonces se abre la posibilidad de un reaprendizaje erótico, de un acompañamiento sexológico o de la separación. Pero tiene que ver en el cómo vemos a la relación, cómo la queremos vivir y cómo se construye nuestro proyecto de vida o mi proyecto de vida y qué lugar ocupa esa relación. Desde ahí es donde pudiéramos ir decidiendo si me esfuerzo o no me esfuerzo, si doy por muerta la relación o si tuve la fortuna, por decirlo de algún modo, de encontrar a mi pareja erótica, afectiva, en la otra persona la que comparto en este momento.
3: Uh -huh.
4: En el asunto de... Bueno, un, un asunto que, que creo que, que, se, que se liga mucho con este tema que estamos hablando es el deseo, que, que pues pudiéramos tener como diferentes niveles de deseo y diferentes ganas de querer hacerlo un día sí y un día no, y a lo mejor habrá quien quiera todos los días y a todas horas. Y ese es como uno de los temas que más se habla, de, de, de si la pareja logra eh, negociar en el asunto del deseo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? A ver, mira,
0: aquí hablemos de algo primero importante, ¿no? Cuando hablamos del deseo, es hablamos de este tener ganas, ¿no? De, de, de encontrarme y de, de querer estar con la otra persona. Solo que el deseo es algo muy, ¿cómo lo puedo decir? Delicado, uh -huh.
3: creo
0: que sería la palabra. Delicado, ¿no? ¿A qué me refiero? Puede ser impactado negativamente por muchos factores o de muchas maneras. Y en esta sociedad y en esta dinámica en la que nos movemos y vivimos y como nos hemos construido, no, no es algo que cultivemos o que procuremos. El deseo incluso se ve afectado terriblemente por cómo vivimos, por cómo nos dijeron que tenemos que vivir y por las dinámicas en las que nos vemos inmersos todos los días y que vemos como algo muy natural o normal socialmente hablando. Desde la alimentación, desde las horas de trabajo, desde los niveles de estrés, eh, la ansiedad, la, la falta de sueño o las pocas horas de sueño, la falta de ejercicio, eh, todo esto, ¿no? El, el no disfrutar, el no tener horas de recreación y de eh, donde me pueda ir construyendo y, y favoreciendo mi bienestar, eso va a ir impactando negativamente mi deseo. Y es algo que se verá en... en inmerso o eh, la pareja estará lidiando también con esa impacto negativo negativo. Por eso eh, sí es como muy importante reaprender a cuidar mi deseo y entonces también reaprender cómo me conecto con mi pareja. Tú hablabas de la disritmia disr, sexual, que es como sí. está eh, mi deseo o la frecuencia de mi deseo no empata con la el deseo y la frecuencia del deseo de mi pareja ¿no? y entonces eso puede generar conflicto en la relación o conflicto entre las personas pero incluso ahí siempre hay alternativas ¿no? Eh, desde la negociación desde el compartir desde el... pues a lo mejor yo tengo un, una frecuencia de mi deseo menor que la tuya pero ¿qué podemos hacer? si recuerdan yo hablaba un poco en el bloque anterior de ¿qué hacemos para que los dos estemos bien en esta relación? Y también tiene que ver con el qué hacemos para que, aún con nuestras diferencias, aún con nuestras disritmias, o nuestros eh, ritmos diferentes, los dos podamos estar bien. Yo te ayudo, tú me ayudas, yo colaboro, tú colaboras, tenemos ciertos espacios, o podemos abrir posibilidades... Claro. ¿Pero qué hacemos?
4: Y, y algo aquí que creo que... que que nos um, regresa a, a un concepto pues que, que, que es muy muy hablado al momento de, de referirse a solucionar problemas de pareja y es la comunicación y la negociación. ¿Cómo lograr esta comunicación y esta negociación de la con la pareja? Porque creo que, eh, digo, yo hablo desde la experiencia de no ser terapeuta, sino simplemente haber tenido parejas con las que no me he podido comunicar ni he podido negociar en algún punto de la manera más adecuada pero tú como especialista ¿qué, qué consejo o qué sugerencia puedes dar para todos aquellos que están ahorita en pareja y que quisieran mejorar esta comunicación y esta negociación, no solo para, para, para el tema que estamos abordando hoy, que es la sexualidad eh, que fluya mejor la sexualidad en pareja, sino para muchos otros aspectos
0: Mira, creo que algunas sugerencias o recomendaciones que pudiera hacer es importante que hablemos de nuestras necesidades de nuestros deseos y de nuestros sentimientos y eso no estaría fácil ¿no? lamentablemente eh, lo, lo digo de esta manera no es sencillo porque no nos enseñan a eso uh -huh. nos enseñan a decir que todo está bien o nos enseñan a aparentar que todo está bien y entonces aprendemos a callar muchas cosas o a aguantarnos muchas cosas pero si queremos construir una relación donde ambos podamos estar bien, lo que deseamos, necesitamos y cómo nos sentimos debe de estar presente en la relación y debe de ser una preocupación de los dos integrantes o de los varios integrantes de esa relación de pareja. Eso es lo que también nos va a permitir construir intimidad, Afectiva, no solo intimidad erótica Porque entonces, sí, podré Compartirte cómo me siento Lo que necesito Y tú podrás recibir ¿no? Y ahí entra otro, otra recomendación No hay Correcto o incorrecto En la relación de pareja
3: ¿no?
0: Hay que si nos funciona Que si nos gusta Que si nos hace sentir bien Y que no
3: uh -huh.
0: No hay una relación ideal o una relación correcta o perfecta. Hay una relación que nos permite sentirnos bien juntos. Y entonces esa es la relación ideal.
4: Y que además es auténtico. Que cuando intentamos... Eh copiar o, o seguir algunos patrones probablemente no coincida con las personalidades de la pareja con las circunstancias, con el tiempo, con la madurez y entonces ir desarrollando una relación auténtica bajo dos actores que, que, que son totalmente distintos puede llevar a, a un mejor resultado.
0: Claro, es como construyamos lo que nos acomoda a ambos para que entonces los dos podamos estar bien, sentirnos bien y querramos estar y seguir así.
4: Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya regresamos a 99.g, sexo se oye bien. Yo les invito a que nos escriban, escríbanos al 72 25 91 36 33 o llamen a Sam, allá en la cabina, al 722-270-5991, uh, nos escribieron a través de Twitter y nos decían, ojalá pudieran hablar un poco de los cursos de sexo tántrico, había un lugar en la Ciudad de México que los daba, y la revista Tiempo Libre en algún momento hizo un reportaje, de ahí yo me enteré, no hubo oportunidad de tomarlo, pero se leía muy interesante y era solo para tres o cuatro parejas, muchas gracias. Gracias a Carlos por escribirnos, por esta um, petición que nos hace. Ya hemos abordado en otro momento el, el tema del, del sexo tántrico, pero prometo que lo vamos a, a retomar. Es bastante interesante porque rompe totalmente todo lo que, lo que a veces hemos creído que tiene que ser de un modo en la sexualidad. Vamos a escuchar esta recomendación y volvemos.
2: Nexus, Plexus, Sexus
1: Feliz cumpleaños, erótico AABB, -B, Editorial Tusquets Los cumpleaños son días de celebración fechas excepcionales en que todo parece estar permitido se reciben regalos que se desean, afloren sentimientos e impulsos insospechados, se crean expectativas, se propicia el desenfreno y se ajustan cuentas con el pasado este libro explora de manera magistral en el contexto de los cumpleaños y en tonos muy variados cuanto incumbe al erotismo desde las más diversas obsesiones y apetencias hasta la iniciación y los descubrimientos que ésta comporta pasando por prácticas eróticas poco convencionales sin olvidar el papel que en el sexo desempeña la imaginación la clandestinidad o lo prohibido fantasías que se hacen realidad no precisamente en el dormitorio El primer amor en la calurosa Habana la atracción entre dos madres en un cumpleaños infantil. Obsesiones por muñecas mecánicas que derivan en delitos serios. Regalos excitantes que rompen antiguas promesas. Adolescentes que se despiden de unos sueños para perderse en otros. Mujeres jóvenes que tienen mucho que enseñar a hombres mayores. Chicos que ven más de lo que jamás imaginaron que verían. Detalles mínimos que cobran una importancia turbadora en las relaciones. Visitas a locales donde imperan singulares normas sobre el sexo hermanos entrometidos que irrumpen en la vida de parejas incipientes. De eso van estos once cuentos eróticos, todos ellos inéditos y escritos especialmente para este material literario, en los que se transgrede casi todo, tabúes, lenguajes e incluso el propio género erótico.
4: regresamos a 99.g estamos en la recta final de este programa, Sam me avisa si llega algún mensaje allá a la cabina eh, que ya les di el, el número 72 25 91 36 33 y también les decía que si no tienen una radio cerca, ustedes pueden escucharnos a través de uniradio.uamx.mx justo, bueno siempre les estoy recomendando que visiten la página de uniradio porque nos pueden escuchar en línea pero también creo que es importante porque todo el equipo de Unirradio hace colaboraciones y recomendaciones para ustedes en diferentes temas justamente la semana pasada es Escribía yo un texto sobre el asunto de besar. ¿Qué tan importante es besarnos? Y, ¿Y qué tanto influye al momento de elegir una pareja? Y bueno, pues también los tiempos que vivimos y, y el tema de besarse, ¿qué tanto se ha visto afectado? Entonces, dense una página ahí, eh, dense una vuelta ahí en la página de Unirradio. Rafa, entonces, en este asunto de, de, de la desconexión sexual, ¿sí puede haber una reconexión?
0: Sí si conceptualizamos nuestra sexualidad como algo que construimos o nuestro erotismo como algo que construimos vaya, me queda clarísimo que tiene una base biológica y que es algo que también tiene que ver con lo instintivo lo biológico, lo innato ¿no? pero también tiene que ver con nuestras apetencias con nuestras experiencias y con el cómo vamos significando esas experiencias y eso nos abre la puerta o nos da la posibilidad de reeducarnos eróticamente, reeducarnos sexualmente y entonces encontrar esos puntos o esas coincidencias con nuestra pareja
3: sí. donde
0: pueda ser, podamos hacer match, donde podamos coincidir y que pueda ser algo disfrutable. Y también quitar esta fantasía de, y tenemos que embonar perfectamente. No hay medias naranjas, ¿no? Yo soy una naranja completa, tú eres una naranja completa que decidimos compartir nuestras experiencias, nuestras historias de vida en un proyecto en común uh
3: -huh.
0: y que buscamos pasárnoslas bien juntos.
4: Ok, entonces eh, este asunto de, de no llevarse bien con la pareja o estas dificultades pudieran venir desde el inicio de la relación y habría que cultivar la comunicación y decir nuestras necesidades
0: Claro, eso tiene que ver con el cómo construimos, no? si yo construyo una relación donde se supone que la otra persona ya sabe qué tiene que hacer y yo tengo que cumplir ciertos mandatos así como la otra persona, seguramente va a ser una relación donde no soy partícipe donde no me voy a sentir bien o en algún momento voy a dejar de sentirme bien. ¿no? Y entonces eso construirá y, y eso eh, le dará sentido a la relación que tengo. Y pues, yo también podría decidir si, si, si quedarme o no con, la, con esta relación o en esta relación. Si yo empiezo a construir desde que... Surge el deseo, la curiosidad y la atracción con la otra persona y la otra persona construye conmigo una relación donde podemos ser, donde nos podemos compartir, donde las necesidades y deseos de la otra o del otro y las mías son importantes. Y lo importante de la relación es cómo compartimos y que nos sintamos bien. Uh -huh. Eso también le da otro sentido y me permitirá estar de otra manera en la relación. Y, en, y es algo que también puedo aprender. Por eso los procesos terapéuticos, los procesos de acompañamiento psicológico pueden ser algo importante. En lo individual y como pareja.
4: Porque pienso también en el escenario de que esta fluidez sexual se dé por algunas circunstancias, es decir, que la pareja acabe de tener un bebé, que, que haya algún problema de salud, que hayan cambiado de, de domicilio y entonces ya viven más con ellos. Todas estas cosas circunstanciales habría que tenerlas también en cuenta para que no se vuelvan larguísimas, ¿no? para que digas, bueno, acabo de tener un bebé, pero ya pasaron siete años y si sí, seguimos en lo mismo.
0: Claro, y también identificar a nivel personal y luego a nivel pareja qué lugar le estamos dando a la relación, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor en mi proyecto de vida la parte profesional es algo muy importante y entonces surge esta posibilidad maravillosa de irme a radicar al extranjero porque es una oportunidad laboral y profesional maravillosa que estuve esperando durante mucho tiempo pero mi pareja tal vez no y no la comparte uh
3: -huh.
0: eso es algo que puede unir o separar a la pareja dependiendo de cómo lo compartamos y qué lugar le demos ok y qué lugar esté teniendo este proyecto de vida en común ¿y cómo lo, lo abordamos y cómo lo compartimos?
4: Entonces, en, re, en realidad, la, la conclusión principal sería, o, o, o una de las primeras cosas de, del chip que tendríamos que movernos, es que no necesariamente el amor va ligado con una sexualidad plena, ni la sexualidad plena va ligada con, con el desamor. Tendría Tendríamos que separar ambos conceptos y de ahí empezar a fluir
0: sí, son cosas distintas que lo cierto también es que se pueden dar en la misma relación y aquí me voy a atrever un poco a parafrasear al sexólogo David Barrios ¿no? él habla de que el orgasmo es zapatista porque es de, de quien lo trabaja ¿no? y entonces yo lo trasporlaría un poco a la relación y creo que la relación eh, satisfactoria plena también puede ser zapatista y compartida porque es de cómo la trabajamos cómo la construimos y hacia dónde queremos que vaya.
4: pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.g sexo se oye bien yo le agradezco a Rafael que haya estado con nosotros esta noche que nos haya compartido todos estos conocimientos y nos haya aclarado el tema ¿cómo puede ponerse en contacto contigo la gente que nos escucha Rafa?
3: Muchas
0: gracias por la invitación, Lore. Siempre es un gusto estar con ustedes, eh, con los radioscuchas, con las radioscuchas, contigo, con Sam. Eh, sí, mi número celular es 7225 72 11 y en Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez, psicoterapeuta o Rafael Velázquez.
4: Perfecto, pues de igual forma yo le agradezco a Samuel que, que nos estuvo apoyando en la realización de este programa, eh, gracias a todos ustedes por ponerse en contacto con nosotros, nuestra encuesta quedó pues casi igual que al inicio, ganó el asunto de intentar cosas distintas, que cuando, cuando una pareja se ama pero no logra entenderse a plenitud en la intimidad, debiera intentar dar cosas distintas con 48.6 y el otro 40% dice ir a terapia me despido de ustedes, soy Lorena Rodríguez deseándoles a, a todos la más placentera de las noches
2: nos escuchamos la próxima semana